Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful. Radio DJ. La bomba. degli Imagine Dragons su Radio DJ siamo pronti eccoci qua belli freschi 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 ci conserviamo bene stiamo facendo della crioterapia fa freddino fa freddino sigla per favore
cioè fa fresco sì nel senso io la sera guardo sempre il cruscotto della macchina quando torno dalla radio che so comunque già le 8 è già calato il sole inizia a essere certo. sera eccetera però vedo sempre 5-6 gradi solo che la rietta è fresca in effetti no ma io stamattina quando mi sono svegliata che era non, non prestissimissimo erano già tipo le sette e un quarto così eh, eh cosa diceva sono te? andata su meno uno eh meno uno sì sì uno. hai messo Però, quel parte, gennaio amici eh che gennaio. cosa ma certo abbiamo rotto le palle alla natura il creatore e tutto è quest'estate faceva caldo caldissimo adesso fa sì. freddo sì ma no ma infatti meglio così che non 14 certo gradi come Dovrebbe un po' piovere, sì, hai ragione. Senti, hai messo quel tessuto non tessuto sulle tue piante? Me lo metti tu? Il velo tu? da sposa? Ecco, sì, il velo no, da sposa. Eh. Perché ogni tanto qualcuno mi scrive, ma no, ma non hai messo? No, allora l'ho messo in quelle piante dove ci devo ci metterlo. Vuole, quelle certo. lì sono quelle sempre verdi. E, e, quelle se la, si arrangiano, si certo, no, certo. Si, ne vengono a capo da soli sì. se non ne vengono a capo eh, ce pazzesco. ne faremo una ragione ma per esempio anch'io con i gerani forse te l'avevo già raccontato a me piacciono però dopo un po' anno dopo anno diventano sempre più nodosi sempre più lunghi quei rami che in fondo hanno poi quando arriva primavera hanno quattro fiorellini ma lontani dalla terra non so come dire <ride> sono e come tu... gli umani sì. diventano nodosi, nodosi forse, deve... forse li devi potare devi tagliarli eh, eh, non so... oppure metterli nel pianerottolo ma non è che non c'è taglia si taglio infatti, ma c'è un momento tipo adesso forse no perché poveri già starà soffrendo che fa freddo no, se li taglio primavera primavera appena è che poi dopo vedo il primo fiore mi spiace tagliare vabbè sta di fatto che ogni tanto il tessuto non tessuto non glielo metto dico così ti condanno ma lui ce la fa quel geranio malefico ne ho uno vecchissimo ci avrà tipo 10 anni non muore non muore niente c'ha tutta la terra con sopra anche tipo del muschio non so come dire perché se è fatto niente io gli manca che gli metta il sale poi li ho provate sì, tutte sì no ma infatti a volte quelle piante lì vorresti che morissero eh, cioè io avevo io... un espolo veramente eh. che mi stava sul culo eh, cioè è possibile che ti sia sul culo una pianta sì sì cioè, a un certo non punto non c'era modo non c'era motivo perché eh. vivesse oh è sempre andata eh. e allora a un certo punto mi sono detta la do via eh, cioè cosa eh. che non si fa mai con i cani, i gatti, quella roba lì no, cioè, mai no, ma cioè. quella pianta lì proprio oltretutto dove l'avevo messa io l'ho spostata non, non riusciva a fare una vita decente quindi eh. l'ho, l'ho data via e sta da Dio sta da Dio adesso e parla male di te pensa con le altre piante <ride> sì, dice quella stronza ma è <ride> come quelle storie d'amore che si vede sì. che quei due non hanno più niente da dirsi e si ostinano a stare insieme io ho fatto un figlio col Nespolo no, no e no. quindi non ho neanche il problema dei figli cioè, per cui a un certo punto eh, ho detto beh, basta tra avanti. di noi è finita per sempre sì. ma faceva le Nespole no? Ah, no, ma figurati, ma neanche so. persona, no, no, non ci pensava nemmeno. Vabbè, vabbè. Comunque, un momento insomma, quel, dell'anno dove insomma, devi stare e stringere i denti e stare. Ah, sì. eh, io questa settimana eh, sono molto contenta perché l'ho detto anche da, da Fazio sì. e sono felice per la mia amica Paola che finalmente dopo anni di attesa ha ricevuto un fegato nuovo sì è vero e... ho visto e, e anzi scusate fuori onda ho detto a Luciana è stato molto bello perché era proprio sentito quello che dicevi e, e mi sono commosso vedendoti commossa proprio tanto sì, tanto sì, perché quando tu è, insomma sei amica sei legata eh, vuoi bene ad una persona che ha dei problemi di salute così gravi che aspetta da una cioè che prima questa malattia genetica difficilissima complicata mm 
sbrigata, faticosa. Poi aspetta il trapianto. Quel pensiero lì del trapianto è un pensiero intrusivo, perché eh. anche quando parli delle cose più leggere, quando vai così a mangiarti una pizza oppure chiacchiere al telefono, quella roba lì c'è sempre. È sempre perché... il sottofondo presente, ma per esatto. forza, per forza. Tutti i giorni ti svegli pensando a quello, vai a dormire pensando eh, a quello. E così. Eh. Eh, però dopo un po', sai, dopo due anni uno dice, mamma mia, ma allora non arriverà mai, uh, uh, no? Uh. E quindi tu fai finta che questa cosa mh, non, non la pensi, ma anche chi è intorno a te la pensa. Sì, Poi quando no, finalmente eh. in piena notte ti chiamano e ricevi il messaggio, mi hanno chiamato, ah, eh. proprio ti viene il cuore in gola e poi aspetti tutto il giorno. Io camminavo sui muri a un certo punto <ride> dell'agitazione, perché poi... È eterna questa eh, operazione eh, io penso beh. anche ai medici noi per carità ci lamentiamo perché in certi eh, luoghi e, insomma la, la sanità fa fatica eccetera però abbiamo anche delle eccellenze mamma mia che, l'idea che insomma. ti possano, prend- possano prendere il fegato di una persona che lo ha donato prenderlo togliere il tuo mettere il suo cioè e richiudere così di notte all'improvviso sì, non sì. so è una cosa è, 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 una, è, ma, è magia un miracolo, eh, è un ti, miracolo sì un miracolo e infatti quando poi perché di solito uno non ci fa caso perché il pensiero della malattia e della morte anche quelli sono pensieri con i quali non vuoi mai fare i conti non ci vuoi pensare li rimuovi poi quando succede che intorno a te eh, questa cosa eh, comincia invece a, a chiamarti allora ti, ti domandi e dici ma comunque è una cosa che dobbiamo fare non è difficile lo puoi fare quando fai la carta d'identità io l'ho fatto l'idol. l'ho fatto confermo che proprio lì te lo chiedono sì. perché poi io non lo sapevo me l'hanno chiesto ho detto ma che figata sulla carta di... cioè la cosa più semplice del mondo perché ho detto sì lì per lì forse eh, ho messo ho sì. spuntato una casella ho messo una firma sì, non mi ricordo ma poi ma una sciocchezza. puoi anche farlo dal medico di base eh. Eh, lo dice eh. al medico di base c'hai un questionario una roba da compilare oppure anche il foglietto dentro il portafoglio sì certo cioè che certo. nel portafoglio tu lo scrivi c'è nel... scritto esatto mm. f- metti il sto foglietto che ho scritto io e tutti i tuoi dati eh, eh, voglio che insomma i miei organi siano adottati cioè accetto la donazione dei miei organi e poi eh. comunque se sostanzialmente sei una persona sana non è che ne salvi uno una eh no, persona certo. ne salvi tanti prendono tantissimo. tanti pezzetti di te dei quali onestamente diciamolo non te ne fai più niente ma no eh, eh, no decisamente no e salvi delle persone eh, sì io credo che il problema non sia tanto il donatore in sé che poi appunto se ha deciso invita una certa cosa e poi è mancato ma quanto le persone che sono intorno che magari hanno ancora dentro il cuore giustamente il pensiero ma magari guarisce magari ne viene fuori magari ce mm. la fa e quel mm. pensiero lì è difficile però prima dell'espianto degli organi mi diceva Paola che insomma fanno mille esami tac eh, certo. robe cioè non è che dicono ah ha chiuso gli occhi bene allora ah, adesso ah, in quel senso no beh mi auguro di no certamente eh beh, certo. certamente e quindi sono molto felice bene, bene, molto bene. contenta e, e speriamo che insomma si riprenda in fretta e, e soprattutto riprenda a viaggiare perché è una un po' come te ah una che... viaggiatrice è bello eh sì, allora andremo... solo che quando sei in attesa di trapianto eh, non devi puoi. stare a casa <ride> sì sì decisamente non puoi andare da nessuna parte infatti io mi sono già pre... mi ha già detto ah ti porto in giro io adesso eh, eh. Che dai sì, dai dai voglio giusto. sempre stare a casa dai giusto che ti accompagna dai mettiamo la prima canzone e poi partiamo
E Nobody 1983 Chaka Khan su Radio DJ abbiamo appena iniziato questa puntata della bomba eh, abbiamo parlato di una cosa importante per cui fatelo insomma se dovete rifare la carta d'identità lo dico e lo ripeto per la mia personale esperienza ho fatto così manco lo sapevo mi ci sono trovato e ho detto sì voglio donare gli organi chiusa la parentesi così l'abbiamo ricordato ancora ecco, una volta magari non le corna è tue perché non valgono una cicca eh, no. Ah, no 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 certo tra l'altro gli ho detto infatti comunque selezionate bene perché ho tante di quelle beghe che onestamente sono, sono dei pezzi di ricambio che vanno bene il giusto ecco eh, però dai infatti il mio amatissimo amico Nicola che è mancato a luglio che mi manca da morire e stava talmente male aveva talmente tante magagne che solo le corne è riuscito eh, a dormire eh, vabbè, allora senti parliamo di cose buone sì. siamo tutti un po' ricoglioniti eh? questo freddo ci rincoglionisce tra l'altro stamattina eh, ho capito che è rincoglionito anche hey Google Ah, perché eh, stamattina ho detto hey Google no eh sì. gli ho detto hey Google mi metti Brahms mm. e lui mi risponde ok metto Prince su Spotify eh, no. ho detto Brahms <ride> sì il mio invece pensa e ti ripensa lo vedo perché ci sono le lucine che vanno avanti e indietro ah, e sì. ti dico ma cosa c'ha da pensare e dopo un po' mi dice ho un problema, riprova più tardi. Ma che problema <ride> c'hai? Anche tu c'hai i problemi, dai, sì, ti prego. Basta. Dai, no, tu no, Google, oh, almeno te mamma no. Mamma mia, io voglio dei punti fermi. Eh, eh, Devo eh. dire che eh, per questo stato di rincoglionimento ringrazio sì. fortissimamente la pasta sì. Garofalo che l'altro giorno ho preso il pacchetto e c'è scritto tempo di cottura, mm. c'è scritto il tempo di cottura è qui e c'è un tondino rosso girato oh, così, sai bravi. quando giri fru, 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 con ah, le, tipo evidenziato sottolineato esatto. proprio c'è scritto che sottotesto è testa di minchia se non lo vedi il tempo sì. di cottura sì. è qui ok eh, però c'è da dire che altri concorrenti diciamo di altre case il tempo di cottura lo scrivono nelle pieghe um, quelle che si incollano della confezione cioè lì dentro eh, sotto esatto. hai capito ma infatti loro sono eh. avanti hanno eh. eh, sì. capito come bisogna fare sì. eh, poi eh, mh, ho visto una pubblicità che mi ha fatto molto ridere sulla setta di uno spray sì. che ti spray sulle macchie sai quando in vecchie diventi immaculato no? ah sì guarato, un po' le mani pensato, sì, sì. No? Eh, guai a prendere qua. un raggio di sole che diventi sì. pelle di leopardo sì. adesso c'è uno spray che tu lo spruzzi sulle macchie e poi si vede che volano via che fa e eh. volano via come se fossero Farfalline. non so de, de, delle mosche marroni eh. che non so che, che se mi fa più ridere o più schifo eh, sì, e è quindi, vero perché tu... poi pensi ma dove andranno poi quelle macchie lì comunque che sono <ride> volate dove si appoggiano che schifo <ride> e quindi volo via sto sciame di piccole mosche marroni eh, che sono le macchie eh, ed è tu non ce l'hai più chissà se è vero non eh, devo no, provarci certo. perché devo farlo su questa macchia ho una macchia qua sulla ah, mano che la ah, odio sì, la vedo la vedo da... eh. la detesto ce l'ho da sempre credo dalla nascita sì. non, cre- non so se è una macchia di ve- cos'è perché ce già prima non, eh, non so no, se è una macchia certo. di vecchiaia e quindi eh, conto di sprayarla una mezz'ora fino a farmi il buco a vedere se mi vola via qualcosa <ride> ok poi volevo dire un'ultima cosa sì, che vai. diventa anche un appello eh, ho cambiato la televisione colpo di scena quella eh, quella cioè, precedente era piatta o era ancora di quelle? Era già piatta, era ma già... anche i miei maroni erano diventati piatti perché ogni due per tre si rompeva, non eh, prendeva cioè... più niente, sì, cioè, sì. spegneva l'autogestione. Auto, eh, sì. Allora, ho comprato questa televisione, a parte le, le dimensioni spropositate, mm. vabbè, mm. l'ho comprata in un negozio, quindi questa cosa è ancora, insomma, è un po' me- meglio, no? Sì. Ehm, 
i libretti di istruzione degli elettrodomestici volevo sì. dire questo sì. io non, non capisco perché sono enormi mm. sono grossi come dei volumi della Treccani con sì. tutte le lingue del mondo sì. tradotto in tutti gli idiomi persino in cirillico sì. allora, gli stranieri non li caghiamo mai li odiamo quando arrivano con le, le navi ONG le buttiamo lontano certo. più possibile potessimo li faremo attraccare al passo del tonale quando invece li includiamo solo nei libretti di istruzione <ride> ma non credo sia quello il motivo ovviamente ma no, cioè. Beh, cioè, il portoghese eh, sì. il dialetto dello Zimbabwe <ride> l'idioma della Nuova Zelanda e poi se ti va di culo alla finissima finissima c'è l'italiano allora sì. ho preso qua sì. eh, il cosa è enorme davvero è questo Hai immaginato ho cambiato la, la, il gas qualche mese fa sì. questo è Smeg allora sì. io ti dico che c'è manuale d'uso eh, allora c'è italiano poi sì. eh, c'è EN che mi par di capire sono EN, andata a cercare English. Eh. sì eh. Eh, no perché c'è un... ah sì inglese sì, sì, sì. e eh, poi francese sì. eh, tedesco sì. olandese eh, quello difficile eh. spagnolo sì. portoghese russo sì. e polacco <ride> sì, esatto. pagine ti dico quante ne ha eh, 308 pagine no, incredibile incredibile pensa cioè, quanta carta ma adesso la, la tendenza è mica tutto online cioè ti mettono le istruzioni rapide che è un fogliettino trasparente praticamente e poi tutto il resto ti collega al sito tranne sì. tranne, tranne que- questo ma no ma no ma non eh. è vero che c'è solo un fogliettino eh, ma... cioè ma se vogliamo veramente salvare il pianeta sì, io capisco che per voi è più comodo poi lo es- esportate in tutto il mondo e, e quindi li metti li, uno è per un tutto. unico libretto sì, eh, ho capito sì, però sì. se noi vogliamo salvare il pianeta facciamolo sì. della lingua dove lo distribuite sì, o almeno due o tre se siamo in Europa no? Sì. Che, o, o se no ogni nazione che stampi il suo libretto se no non serve una mazza che io chiuda il rubinetto quando mi lavo i denti e che vada a fare e a buttare nella carta la bustina del tè cioè, se poi mi fate dei manuali di istruzione di 308 pagine hai perfettamente ragione siamo una canzone va
Humankind su Radio DJ siamo ritornati insieme state ascoltando la bomba fino a mezzogiorno abbiamo già aperto e buttato lì due o tre polemichine e il dibattito perché... poi continua eh, eh, durante eh, il disco certo. naturalmente comunque Pagaz dice giustamente mettete un QR code come succede nei ristoranti per eh. il menù eh, che noi eh. que- non è veramente che proprio una cosa scioltissima per me che sono rinco ma se no è facilissimo non consumi neanche un foglietto piccolo di carta zero e esatto lo stampi direttamente tipo dietro al televisore o sulla scatola del televisore parlando di quello e poi dopo ti vai a leggere le tue istruzioni in pdf in un comodo pdf sul tuo eh, telefonino eh, ma cioè... sì no ma poi davvero devi classificarle quelle, cioè le metti tutte in un cassetto poi non trovi mai quella che ti serve a te poi mai. tu le avrai tutte catalogate sì io ho la scatola proprio con scritto fuori istruzioni e, e però sai che cosa faccio io di quei volumoni lì strappo le pagine di italiano e basta per non tenere ah. tutte e 308 le pagine, eh, capito? Bravo, e poi eh. l'altro la butti nella carta. Eh sì, eh sì, poi la butto nella carta. Questa L'u- è un'ottima idea. L'unica cosa è che l'italiano non è mai, quasi mai il primo, per cui poi no. ti manca la copertina. La copertina è fondamentale per capire qual è l'elettrodomestico di riferimento. <ride> bravo, Se no non bravo. sai che, delle istruzioni di che. E quindi devi fare dei collaggi, insomma, diciamo, funziona non il giusto. Non è proprio al massimo. No, capito, fun- figo, figo. funziona il giusto, diciamo. Vabbè. Vabbè. Bene, vorrei affrontare un attimo l'argomento ignoranza, ma non sì. in generale, proprio la mia ignoranza personale, cose che non so, sì. eh, che più invecchio più mi scopro di non sapere, ah. quindi milioni di milioni di milioni come le stelle di Negroni, come sì. si calcola che ne so, l'area di una nuvola che ha inventato l'aspirina, dove vivono gli gnu, tantissime altre cose. Certo. Però per fortuna ogni tanto qualcuno rimuove un pezzetto del, della mia ignoranza, del mio non sapere. Questa settimana devo ringraziare la coppia Ferragni Fedez. Eh, cosa hanno che detto? hanno eroso parecchio eh, della mia ignoranza. Allora, Beh. la Ferragni. Mm-hmm. Eh, ha risolto quello che sembra un dubbio esistenziale di, di un sacco di gente cioè come sì. mai sta sempre a pancia scoperta ma non si prende mai il raffreddore e ne aggiungerei io un bell'attacco di turbinio intestinale esatto esatto eh. Eh, perché se tu la vedi è sempre, è sempre anche... col toppino diciamo esatto, sì, sì, sì. Sì. A, a volte neanche che mette fuori la pancia cioè arriva proprio leggermente sotto il seno no? sì, cioè praticamente sì. tu vedi le tette parte inferiore sì, no? il sotto sì. ovviamente nonostante due gravidanze, pancia tonica senza un filo di tondezza sempre, non dico bronzata ma neanche verde no. e, <ride> e però così eh, insomma anche se nevica sì. e quindi non dico tutti ma molti dei suoi 23 milioni di followers le tempestavano di domande tipo ma non ti viene mal di pancia girare con l'ombelico di fuori anche d'inverno, non hai freddo lei eroica e paziente sopportava in silenzio perché ho letto in un articolo che mm. lei dice davanti ai commenti degli haters non si indetreggia anzi 
eh, devi cavalcarli da campionessa cioè che cosa devi fare? devi rispondere o devi fregartene? Qual no, è la... devi no. superarli, superarli cioè, cavalcarli e sì. andare avanti ok eh, beh, comunque questa Giovanna d'Arco ha resistito a tutti quelli che la stuzzicavano finché finalmente ha deciso di rispondere e ha girato un video apposta che eh. chiarisce eh, per tutti la questione no? e dice io raramente soffro il freddo perché sono sempre in ufficio, al ristorante, in macchina e, e quindi posso vestirmi anche più, più leggera. leggera sì cioè è giusto nel momento in cui, che ne so, dalla casa scende nel box a prendere la macchina esatto, oppure dalla esatto. macchina risale nell'ufficio, è solo eh. quel momento lì, poca sì, roba. Ma siamo eh. noi stupidi che non ci abbiamo pensato, non abbiamo forse mai visto una foto di Chiara Ferragni a pancia scoperta mentre aspetta il tram eh. a una fermata di Corso Sempione? No. Escludo. <ride> no. O mentre mangia un kebab eh. seduta su una panchina del parco, ma eh, no. No, no. no. Eh. Eh. Lei si scopre nei luoghi dove il termostat sarà come minimo su i 23 gradi eh, già. Che, che, che cosa vuoi che si prenda mm. e, e poi ha detto mi sono fatta gli anticorpi e d'altra parte passa metà della sua vita a farsi fotografare con addosso al massimo un frammento di reggiseno ma hai voglia che il suo mm. sistema immunitario è forte come il cemento armato <ride> sì. quindi grazie Chiara sì. di aver girato questo video e io mi sento un po' meno ignorante di prima sì. comunque io volevo dire che anch'io non vado tanto da nessuna parte a parte portare fuori il cane Però, ma sono vestita eh, eh, Insomma, non so. Cioè per esempio adesso siamo collegati che Luciana è a casa e io da qui vedo allora maglia sotto non so se diciamo dolce intima dolce vita intimissimi eh ok dolce vita maglione comunque maglione, sopra maglione ma sotto la canottiera è sotto la canottiera sei in casa dove immagino non faccia freschissimo allora Anzi. in casa mia tendo a tenere la temperatura di un terrario ma sì. nello specifico è pomeriggio quindi eh, non eh, spengono i termosifoni qua ah ok ah già 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 è vero quindi eh, va giù un po' un po' la mattina poi il pomeriggio spengono e riparte tipo verso le 5 mi sembra quindi questo orario è l'orario in cui i miei piedi si congelano <ride> sì, cioè, due merluzzetti eh, al posto dei piedi due filetti di platesse <ride> sì. e volevo ringraziare anche Fedez sì, ah, anche lui ci ha dato delle informazioni sì, ah, bene. ha tenuto una specie di conferenza stampa reti unificate mm. eh, per informarci a proposito del suo nuovo maxi tatuaggio sulla schiena ah sì sì ho visto eh, ah. allora intanto io mi sono stupito perché pensavo che Fedez non avesse più spazio per farsi mm. un, un maxi tatuaggio certo. no? mi sembrava già al completo come una pensione di Rimini a Ferragosto invece <ride> no perché pensavo che al massimo potesse tatuarsi la pianta dei piedi <ride> sì non so. certo sì il sopra e delle invece, mani invece aveva ancora uno spazio libero da affissioni sulla schiena e, e quindi ha dedicato questa parte di pelle in tonsa a un enorme coloratissimo tatuaggio che parte dalla nuca, scende in diagonale attraverso la schiena e si deposita su una chiappa ah, okay. e va a perdersi su una coscia, praticamente un affresco e c'è la foto, lui mm. si vede il sedere ma non si vede perché lui ha messo tipo un'albicocca, ah, eh, okay, una certo. tinta albicocca sì, 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 sì. Ehm, tu lo vedi così sembra un agglomerato di fiori linee, curve eh, poi vedi un becco gli artigli di un rapace insomma mh, una roba vistosa ma dinamica però lui ci ha spiegato eh, che c'è un filo bianco tra gli artigli di Falco o di Aquilo, quel rapace che è mm-hmm. e, e sta lì in quel filo il significato di questo affresco perché sarebbe il filo chirurgico con cui hanno suturato ah, la ferita che è rimasta okay. nella sua pancia dopo questa operazione piuttosto grave tra l'altro 
eh, di qualche mese fa per questo eh, dice ho dedicato questo tatuaggio ai miei figli perché sono stati loro a darmi la forza di superare quel brutto momento bene ognuno esprime l'amore come crede va bene così sì. però metti che un giorno uno dei due bambini faccia qualcosa di strepitoso tipo vincere le olimpiadi o conquistare un Oscar cioè come eh. fai tu non avrai neanche più un centimetro di corpo libero su cui tatuare eh i sì. tuoi eh forse, eh forse un giorno si affitteranno corpi altrui tipo ti pago un tot se mi presti il tuo braccio per un tatuaggio <ride> dedicato eh no? a mio figlio eh certo, eh sì. certo. Eh, devo smettere sì dobbiamo smettere dobbiamo mettere una canzone Luciana <ride> esatto. ti vedevo sì. agitato eh, sì 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 sono eh, un po' allora agitato mettiamo una Dai, canzone poi ti dico un'altra cosa sì sì a tra poco
dal 1995 su Radio DJ nella bomba allora se ti avanza ancora un pezzetto eh, no, di storia no, ma... No, no, eh. volevo dirti questo, che l'altro giorno sì. eh, pensavo, no, proprio alla luce di questi grandi tatuaggi, di questi corpi tanto tatuati, eh, pensando eh, appunto all'operazione di Fedez o anche all'operazione della mia amica pa- Paola, no? Sì. Se i chirurghi non si perdono quando si trovano davanti un corpo così completamente eh. tatuato. Cioè che non hanno più dei punti di riferimento, eh. tu dici? È un po' forse confonde, sì, non lo so, non ho idea. Non, che non sai più, do- ma dove sarà l'appendice, eh. dove eh. sarà la vescica? oppure invece no, invece non c'è bisogno di niente, i chirurghi sanno quello che fanno e anche se ci sono fiori di tatuaggi sanno distinguere i punti dove ci sono eh, sì. gli organi delle, interni comunque grazie Ferragnez ora che non c'è più Elisabetta sì. mh, non ci foste voi, ci resterebbero solo Harry e Meghan eh. lasciamo stare sì. eh, adesso aspetto con trepidazione tutti i vestiti della Ferragna Sanremo perché se mediamente ah, nella già, vita certo. normale si veste così tutta insomma particolare di tendenza cioè, immaginati Sanremo eh sì di solito quanti cambi ci sono a Sanremo normalmente due tre a allora, serata negli esseri umani nelle donne normali mm. ehm tanti tanti comunque sì eh, perché adesso quattro ah ok io Beh, ne la... facevo due tipo tu ne facevi tre. due eh. no perché dico ci sono sono tante ore eh, c'è da dire anche quello sì. quindi tante uscite quindi ogni tot c'è un cambio è vero e viene anche sì. spesso sottolineato ma perché è bello nel suo caso quanti ne prevedi tu dieci ah, tipo? secondo me tanti eh, tantissimi eh, sì. sette otto almeno eh, 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 eh. no che, che a volte non c'è tempo però appunto è vero che tu dici è lunga però non è che tu inizi sì, fighissima, poi piano piano eh, ti metti più comoda, poi finisci con la tuta. No, no, no devono essere più. tutti fighissimi, eh. cioè che quando scendi quelle scale tutti dicono oh, wow, che super eh. vestito, è una bella esatto. menata in effetti. Sì, poi considerando anche la, lo spazio, i grandi camerini e lo spazio che c'è al teatro Ariston eh, dietro, niente. è comodissimo per cambiarsi, esatto. Sì, sì, non, non smetterò mai di dirlo, il teatro Ariston è piccolissimo. Cioè, ci sono per carità dei, dei teatri ancora più piccoli ma quello è piccolo e i camerini sono veramente degli sgabuzzini microscopici, microscopici. Quindi, dobbiamo va. mettere l'ultima canzone Luciana e poi torniamo Dai. non dimenticare mai chi sono tra miliardi di persone dimmi che mi riconoscerai come un sorriso in mezzo a un prato di parole nello spazio oltre il muro del suono girano i pianeti all'infinito come lucciole dentro una piazza lassù non fa mai buio Dovessi perdermi, perdermi, mille anni luce da qui, amore stringimi, stringimi, tienimi ancora così, scusami, scusami, se non sono riuscita mai, nemmeno. 
speciale anche tra miliardi di persone sai che io ti riconoscerei come una stella in mezzo a un cielo di cartone dovessi perdermi, perdermi nella luce da qui amore stringimi, stringimi tienimi ancora così scusami, scusami se non sono riuscita mai nemmeno a dirti che Non mi importa niente, non mi importa della gente Ciò che voglio veramente è solo stringerti di più Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai Con te mi sento come una bambina Zetto e Dick su Radio DJ Non sto più nei collanti Radio DJ La bomba Eccoci qua, la bomba alla seconda ora fino a mezzogiorno come sempre Ripartiamo e ripartiamo da dove, Luciana? Allora, una notizia eh, francese Cioè, sì. che, ahimè, pochi giorni fa è mancata la signora che era la donna più vecchia del mondo Eh, sì, sì, è e vero, ne aveva 118 di anni Brava, Andava per la il... Suor André Sì, Suor André, esattamente Quindi questo significa che è nata nel 1904 quando è iniziata la prima guerra mondiale e mh, che ormai anche ai nostri nonni sembra una roba talmente lontana che lei era già però una bambina grande sì. di dieci anni no? sì, 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 è vero. Eh, un paio di anni fa aveva avuto il covid e mentre le altre mh, suore novantenni compagne mh, nella casa di riposo volavano in cielo lei ha resistito benissimo alla pandemia è guarita sì, e ha continuato le sue piccole attività sì. eh, ultimamente non era tanto in forma insomma non come quando aveva 108 anni e lavorava ancora incredibile sì. <ride> comunque la legge Fornero la pensione sì. anticipata questa donna dice che era il lavoro a tenerla viva e quindi quando gran parte delle sue capacità fisiche non la reggevano più non mm. aveva più tanta voglia di vivere e, e in un'intervista lei ha usato questa espressione bellissima secondo me desidero ritirarmi da questa vicenda mm. ma Dio non mi ascolta eh. cioè veramente <ride> definire te. la vita questa vicenda è sì. roba proprio da quasi da grandi scrittori eh, sì. eh, però anche Dio non è più giovanissimo forse ci sente meno bene di quando <ride> eravate tutti e due ragazzetti fatto sta che ehm, 
eh, aveva detto il giorno del suo 118 compleanno eh, anche che il segreto per vivere a lungo a parte il lavoro è dire una preghiera e bere una tazza di cioccolata calda tutti i giorni e poi eh, ha pubblicato la sua foto con la torta di compleanno che era un trionfo di crema e pane che io sarei schiattata <ride> esatto eh, Beh, solo a vederla mi veniva voglia di andare in bagno poi dicono che i dolci fanno male eh, eh. Ehm, dunque quindi Suora Andrea è diventata la decana del genere umano la, la chiamavano così eh, però solo da qualche mese perché fino ad aprile dell'anno scorso c'era al mondo una donna di 119 anni Caspita. che era Kane Tanaka Giapponese, che viveva a Fukuoka sì. ehm, era nata nel 1903 quando sì. i fratelli Wright avevano fatto il primo volo sì ha vissuto tutto il novecento giorno per giorno e, e lei ha conservato anche lei una relativa buona salute fino agli ultimi anni e, ma la sua passione non era tanto il lavoro mm. ma il tempo libero è eh, mm. contrario quindi certo sì. il segreto per stare belli vispi fino a 120 anni è giochi da tavolo eh, risolvere hobby. problemi matera- matematici eh, e, e poi ha avuto anche quattro figli più uno adottato quindi due donne molto diverse ma con lo stesso segreto di lunga vita cioè la passione per la cioccolata e per i dolci ah anche l'altra aveva questa sì passione. c'è eh. questa foto online di questa cane con la cappa che sì. eh, ha un cucchiaio pieno di fragole e panna eh, eh, vicino alla bocca così cioè, non so eh. forse probabilmente quando arrivi anche ad una certa età eh, così veneranda proprio saltano anche tutte le ma certo, ma certo da un certo ma punto in avanti dire, ma una persona di 102 anni guarda che se esageri con gli zuccheri ti accorci la vita no, <ride> cioè ormai certo anzi quasi quasi mi <ride> faccio Infatti, anche un favore ma no ma lei longevissima perché ha avuto anche un tumore al collo nell'anno operato ha superato anche quello pensa Caspita. però è una donna di 103 anni quindi onora il coraggio anche dei chirurghi giapponesi e comunque lei aveva già ricevuto il dono del primo ministro giapponese quello che fa tutti i suoi connazionali quando compiono 100 anni quindi significa ah, ce ne che, sono tanti sì. che ce ne sono sì. tanti eh, sì, sì. ed è un bel piatto d'argento cioè mm. più che un piatto una, una ciotolina piatta che serve a sorseggiare il sacchè ah, okay. eh, eh. quindi anche non una cosa da vecchi cioè tu ti immagini un plaid di cashmere magari no? Sì, sì, eh, certo. oppure Delle una bottiglia di vino sì. esatto eh, no. il piatto eh, che pesa meno eh, è meno prezioso più buon mercato perché appunto ti dicevo i centenari in Giappone sono tanti sono pensa tanti. nel 1963 in Giappone c'erano 153 persone che avevano superato i 100 anni sì. nel 2016 erano 65.000 e la miseria pensa quanti saranno adesso caspita 65.000 una città un botto, eh, un sì, botto. una città um, di medie dimensioni anche eh? Eh. Per, per carità ci sono i progressi della medicina sì, certo, forse anche certo. l'alimentazione il sushi, il pesce crudo, il riso certo. e poi c'è sto cioccolato eh, eh, cioè, sì. e poi questa calma che ho notato nelle persone anziane giapponesi con i film, con le nonne che ci mettono tre ore e un quarto a preparare la zuppa di miglio attraversano la cucina con i passetti che altro che eh, sì, Jacobs sì. c'è tutto più lento, anche la vita sì, eh, sì. non eh, so dobbiamo quello. imparare dai giapponesi zero stress, oh, Oppure, scusa, dobbiamo imparare dagli altri. Sai qual è l'altra zona nel mondo dove si vive tantissimo? La Sardegna. Ah, 
dove sì. ci sono tantissimi anche lì anziani no? in anche ottima loro. salute anche loro, anche loro e mangiano il casumarzu con i vermi eh, quindi esatto. non è neanche che mangiano sushi no è bravissima <ride> Senza, allora, il colesterolo a 300 però stanno da dio loro eh, eh, sono eh, fantastici sì. comunque l- l- questa cane sì. l'hanno intervistata anche lei verso i 117 anni <ride> e l'intervistatore gli ha chiesto qual è stato il momento più bello della sua vita eh, cosa e detto? lei ha risposto adesso ah brava
Senses, gli Spin Doctors dal 1993 su Radio DJ nella bomba. Abbiamo chiuso la parentesi. Eh, Giappone? Eh, sì, gente eterna eh, quasi. Ehm, no, e eh, voglio proprio. parlare ancora un po' del Giappone perché sì. è, veramente è un, è un mondo meraviglioso. Eh, certo che no. Eh, loro sono esseri particolari sì. eh, per esempio ho letto ehm, che da uno studio fatto da un'università giapponese sì. eh, hanno stabilito che il motivo per cui tanti anziani muoiono in caso di incendio è che non sentono l'allarme e quindi non ah. fanno in tempo a mettersi in salvo perché magari hanno l'udito un po' compromesso quando vanno a dormire ovviamente si tolgono gli apparecchi acustici sì. e così quando il rilevatore di fumo fa partire il fischio pi, pi, l'antifurto, sì. quella roba lì loro essendo sordi non si svegliano Eh, eh, già però allora si sono domandati come facciamo ad aiutarli Mm quindi il professor Makoto Imai eh lo so loro hanno questa cosa che sì qualunque nome fa ridere lo so che è stupido e infantile farlo ma fanno ridere ridere, allora ha avuto questa idea geniale l'allarme al wasabi questo ti fa capire cosa sì. vuol dire pensare fuori dagli schemi avere sì. la mente capace di trovare delle soluzioni impreviste sì. allora l'odore del wasabi come sappiamo è quella cosina verde quella certo, certo. tubetto di, sì. di roba verde che ha un odore molto penetrante molto piccante molto sì. acuto e fa proprio venire le lacrime agli occhi così sì. il professore ha ideato un rilevatore di fumo che quando si attiva spara fuori un fortissimo odore di wasabi ah, di okay. wasabi sì che ti entra nelle narici e ti sveglia quindi. e ti sveglia eh, certo, certo. pensa come gli è venuto in mente forse eh. una notte si è svegliato mentre sua moglie si mangiava il wasabi a cucaiate e ha pensato ma cos'è sta puzza che mi ha svegliato idea facciamone un rilevatore di fumo eh pazzesco, hai eh, come giusto. lavora la mente umana sì. eh, non so perché io ogni tanto ci penso a queste cose. cioè chi sarà il primo che ha pensato che invece che mangiare il cibo con le mani poteva essere una buona use- idea usare un, un robo con tre denti da infilarci, da infilzarci mm. le cose dentro no? no? o chi ha dato il primo calcio a un oggetto rotondo pensando ehi ma è divertente <ride> facciamoci un gioco lo chiamiamo calcio certo. eh sì, sì. ci sarà stato il primo eh sì, come eh il primo sì. che fa partire la barzelletta eh sì sì e, dunque e così il signor ehm, Imai ha inventato l'allarme del wasabi e un suo collega forse lui stesso chissà ha trovato una soluzione al problema dei cervi che in Giappone in certi tratti della ferrovia hanno questa abitudine pericolosa di accovacciarsi lungo i binari del treno oh, caspita eh. perché? perché i binari del treno per loro sono una specie di mangiatoia perché siccome nella loro dieta eh, i cervi hanno tanto bisogno di ferro uh-huh. eh, soprattutto di notte si radunano in branchi lungo la ferrovia e leccano i binari. Ah ma pensate incredibile, solo che poi non sono così tanto svegli da capire che sta arrivando <ride> il treno eh, no. e, e, e far partire cioè, l'allarme wasabi eh, all'aperto non ha tanto senso, quindi eh. quando arriva il treno non lo sentono, non ci fanno caso e così vengono falcidiati creando anche dei, dei problemi, degli incidenti anche eh, può stessi, essere pericoloso no? anche quindi, certo una roba splatter ed ecco che subentra qualche scienziato tuonato che mm. dice mm. forse se il treno arrivando abbaiasse magari eh. i cervi scapperebbero eh. e certo deve, deve aver risposto il capo <ride> giapponese sì. perché sì. non abbiamo pensato prima sì. il treno che abbaia eh. No? Eh. Eh, così l'idea poi è stata perfezionata e adesso i treni che fanno quel percorso fanno così sì. ascolta prima sì emettono un suono che imita lo sbuffo dei cervi ah. si vede che fanno dei 
così per atterrare l'attenzione del branco e di tutti gli altri cervi poi per 20 secondi riproducono gli latrati dei cani nella speranza che i cervi si spaventino e fuggano per un posso quindi poi wow 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 prima e poi e quindi se rimangono senza l'audio possono chiamare te oppure riascoltare questa puntata e prenderlo sì vabbè guarda che sembra che funzioni perché la presenza dei cervi lungo i binari si è dimezzata adesso la domanda è dove troveranno sto minchia di ferro di cui hanno bisogno che non posso più leccare i binari perché è sempre così ogni medicina ha il suo effetto collaterale però io sono convinta che i giapponesi troveranno una soluzione anche per questo ma secondo me nei boschi metteranno dei blocchi di ferro da leccare perché loro sono fatti così i giapponesi pensano proprio a tutto Perché tu prendi la forma di ogni vaso Piove, non c'è riparo, non ci richiamo Gocce di tavola, forse di vago Ora che diluvia, penso che sei un'illusa Che non sa restare da sola perché ha paura Ciò che c'è comune è il fuoco in cui sto affogando Mentre tutti lottano per un posto nel fango E siamo dopo la fine, la scena post-crediti Conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti Per me essere forti, potersi mostrare deboli Reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi Piove su attivisti che imbrattano i monumenti Sugli sbirri che manganellano gli studenti Piove sopra gli incendi, come se li alimenti Penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti La pioggia mi ricordava Tempesta che non si placa E oggi non mi perderò Perché non ho più tempo So che mi ricorderò por
importante il disco di Marrakesh su Radio DJ stavamo commentando poi durante questa canzone una delle cose più incredibili per esempio del Giappone se vai io non sono mai stato però tutti quelli che ci vanno la prima volta ci fanno caso che non hanno gli indirizzi per sì. cui se tu devi prendere tipo un taxi gli dici dove alloggio gli dai il nome dell'hotel lo sanno ma per altre cose non so tipo guardi è eh, in via non, non c'è il nome per cui dove c'è Radio DJ due portoni più là dalla parte opposta sì. e il taxista dice qui no quello dopo no quello ma prima ma questi taxisti pensare. che inferno arrivano la sera con la testa che fuma devono mettersi il ghiaccio in testa dallo stress sì, sì. per pensare esattamente perché non credo che tipo Tokyo sia proprio un posto di quattro gatti ecco, eh no diciamo, certo è una metropoli no? eh, sì. Quindi... eh sì sì poi vabbè la dividi per quartieri eccetera però è veramente pensa anche gli spedizionieri che devono Amazonia. consegnare i pacchi sotto Natale tipo Amazon esatto diventano pazzi no, ma, no. ma io già divento pazza così che ieri ho dovuto portare Mora dal veterinario perché va a scagazzi e di, a profusione eh. e, e non, non trovavo questa, questa clinica è un casino cioè non, non era segnalato ho fatto 30 volte avanti e indietro <ride> col sole in faccia <ride> le macchine dietro dovevo girare e non trovavo il buco dove girare non c'era scritto niente non riuscivo a leggere ecco scrivetelo un po' più grande dei numeri eh, civici anche quello i miopi come me tu le vedi? Sì. Le no ma va no, no no zero assolutamente e come zero. si fa? se rallenti poi eh, dietro sì. pipi 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 eh lo so eh, vabbè ma lì te ne freghi rallenti e aspettano un attimo altra cosa vogliamo coordinare a volte per le vie che se da un lato c'è il 40 di fronte ci sia più o meno almeno il 41 non il, 70, il 71 che dici non ma com'è possibile? Eh, no niente. dici guarda se di là siamo al 70 dovrò andare invece no sono tutte no, sballate a volte no no no, no. Sì. Contra... ma non lo so perché forse ma soprattutto nelle strade mh, quelle lunghe eh, non... certo, sì, certo, tipo certo. stataline robe sì, così lì poi già lì ti perdi sì. che, perché puoi anche dire basta non riesco a vedere posteggio qua poi però magari devi fare <ride> due chilometri perché <ride> l'altro il posto esatto. dove devi andare lontano esatto. comunque chiuderei questo momento Giappone sì. ehm, spostandomi a Fukai che è un'importante città del Giappone dove da qualche anno imperversano le scimmie ok ci sono queste orde di scimmie come da noi i cinghiali che distruggono i campi di cipolle, patate, soia cioè, mh, lasciano la rovina dove passano perché le sì, scimmie sono sì, molto sì, tosse sì, no? sì. E quindi gli agricoltori eh, locali hanno provato a allontanarle con spaventapasseri e quant'altro ma sono scimmie e quindi eh, distinguono benissimo un uomo da un pupazzo di paglia e hanno continuato le scorrevande sì, certo. e a questo punto sì. sono intervenute eh, Masako Tsuko e Miyuki che hanno fondato eh. Eh, le Monkey Buster cioè sì. le scacciascimmie sono eh, delle signore sì. che tu vedi la foto eh. sono tre donne giapponesi di una certa età che eh. hanno addosso dei grembiulini di cotone a righe a quadrezze quelli delle signore che fanno le pulizie certo. in casa sì, no? sì, sì. cappello di paglia tre fucili Cazzi. fucili eh, ad aria, eh, ad aria. di cruento sì, sì. Eh, tipo la versione G delle Charlie's Angels sì. e, e sono loro che fanno la loro personale lotta alle scimmie cioè sparano con questi fucili ad aria e quelle scappano eh. e, e quindi tutti in zona le conoscono e tutti le chiamano appena eh, avvistano il nemico cioè. quindi loro mollano i piatti da lavare i letti da rifare, la polvere così prendono e con... il fucile con c- il fucile, il grembiule ciabatte e vanno in battaglia. <ride> Stupendo. 
e, e quindi mi sono chiesta come mai gli agricoltori non si comprano anche loro un fucile ad aria eh, si eh. difendono da soli sì, evidentemente le signore sono più brave sparano eh, meglio hanno ottima mira sì. Mm, sì magari hanno più lo spirito combattivo che magari il contadino giapponese manca, manca non so certo. Certo. Eh, quindi dovremmo assumerle noi in Piemonte per i cinghiali eh, sì, sì, sì. Oppure, eh. oppure se hai delle amiche anche tu potresti organizzare tu la, esatto. la cosa sì, esatto sì, tipo sì. western sì. Cioè, <ride> paghiamo non so, delle pistolere sì. eh, per liberarci dai cinghiali non, non è una roba romantica come il pifferaio magico ma eh, Funziona. Insomma, è, è eh. comunque una soluzione se no eh, se no siamo sempre lì hai visto passeggiare i cinghiali lungo po' ma c'erano mamma e papà in sei cinghialetti eh, sì. eh, certo però i sei cinghialetti il contadino così li distruggano tutto <ride> esatto dai ci fermiamo un attimo tra poco la bomba con Luciana Littizzetto e Vic su Radio DJ a tra poco
Noir Republic su Radio DJ siamo ritornati insieme l'ultima parte della bomba fino a mezzogiorno e eh, abbiamo chiuso la parentesi Giappone sì, chiuso la parentesi Giappone e spostiamoci invece eh, in Veneto sì. e, 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 proprio sul tema della, della pistola d'aria compressa non so se avete letto di quello che è successo a Rovigo eh, di questi ragazzi di un istituto superiore che hanno sparato la professoressa con una pistola ah, d'aria visto. compressa come visto? no? come no? visto e sì il video alcuni pallini di gomma l'hanno colpita al viso e un occhio eh, cioè non proprio l'occhio la, l'arcata sopraccigliare eh, per fortuna perché se l'avessero colpito gli occhi ciao eh, eh, certo. eh, e mentre uno sparava l'altro filmava e metteva ovviamente tutto il video sui social perché vuoi perderti l'occasione di Ma fare va. una cagata e eh. non, di non farla vedere al mondo quanto sei deficiente e anche se posso dire delinquente ehm poi c'è stato un terzo che ha gettato la pistola dalla finestra, come nei film sì, cioè un'associazione di pirla e poi è partita l'era di Dio di denuncia, procedimenti penali perché l'insegnante ha denunciato tutti quei 24 gli alunni sì. anche alcuni genitori insomma ehm, non, ha gestito questa cosa in questo modo no? Sì. Ehm, boh, non so, certo il gesto che è stato fatto è stato assurdo e violento, però eh, Mm, insomma questa, questa gestione eh, non so se è stata utile eh, o non utile io penso che comunque questa, eh, questa situazione mi ha fatto riflettere eh, eh, su, su quanto siano cambiati i tempi in parte da quando insegnavo io io ho cambiato tanti eh, eh, vero, eh, vero. tante scuole ho insegnato per nove anni ehm, e dun, durante questi nove anni di insegnamento che quasi in, in tantissimi nelle scuole, in una scuola della periferissima di Torino ehm, nessuno mi ha mai sparato eh beh, però certo. è vero che c'erano dei, delle classi che erano particolarmente turbo, turbolente tiravano sì. gessetti eh, però non ho mai pensato di convocare denunciare, scrivere i giornali cioè era una faccenda eh, mia personale della scuola e mm. mi chiedevo o io imparo a gestire le classi difficili con le mie forze o è meglio che cambi mestiere certo. eh, poi l'ho cambiato perché mi, mi piacevano altre cose ma ehm, insomma devi, devi imparare ad avere a che fare con questi energumeni eh, perché poi sono... eh, sì c'è anche quello perché un insegnante troppo severo poi dopo tutti lo detestano e hai timore magari di non insegnare bene se non attraverso appunto la, la, la paura per dire no? però esatto. quello troppo gentile troppo buono accondiscendente poi dopo proviene sopraffatto perché esatto, eh, esattamente eh. così cioè ehm, quando entri in classe sei tu e loro e se tu sei debole loro ci marciano tantissimo non serve a nulla mandarli dal preside convocare eh. i genitori, denunciare bah, 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 bah. i ragazzi fiutano la debolezza no? Sì. Eh, della scuola per esempio quella più difficile dove insegnavo io, io c'era un prof eh, che quando entrava in classe dopo di lui la classe doveva ristrutturarla eh. perché si tiravano i banchi eh. Cioè, si appendevano fuori dalle finestre ma anche in palestra a volte c'erano dei professori di ginnastica uno che mi chiamava e mi diceva puoi venire, puoi venire a darmi una mano e io che ero tutto un topo alta così eh, che li mettevo un po' eh, in riga, posto, eh, in riga eh, sì, sì. Esatto. ma anche quello l'ho imparato ho imparato col tempo a farlo eh, no? certo. perché non è che, ehm, che tu eh, arrivi e sai come fare eh, no? eh, eh, sì. eh, eh, Esiste, non esiste una classe ingovernabile esistono dei professori eh, molto bravi con i quali 
i ragazzi eh, stabiliscono una relazione e altri con cui non ci riescono mm, mm, mm. e non è solo colpa dei ragazzi è anche proprio colpa del, eh, del professore cioè è l'empatia no? Sì, sì. è quel qualcosa che ti fa intuire che fa intuire proprio ai ragazzi che in qualche modo li ami altrimenti non saresti lì che ti piace essere lì con loro che ti interessa veramente quello che pensano le loro palure, i loro sogni se riesci a creare questa sensazione non ti sparano con la pistola d'aria compressa sì. Va detto poi... che poi sparare con la pistola della compressa non va bene a prescindere anche ma se no, non instauri nessun fa... tipo di rapporto. Per carità, per carità. Eh, certo. Però non credo che abbiano sparato tutti i professori. No, eh, no, Hanno sparato no, ad una sola professoressa, eh, che poveretta, eh, anche lei avrà le sue grandissime difficoltà, ma questo ci deve far riflettere perché sì. probabilmente non è riuscita ad entrare in sintonia con i ragazzi scatenando questa aggressività veramente fuori luogo, pazzesca, sì. eh, ma, ma assolutamente. Assolutamente da, da punire ci mancherebbe, però non è una cosa che non succedeva anni fa. Certo, no, magari anni certo. fa non ti sparavano con la pistola, però è sempre successa, sì, sì, soprattutto sì. alle medie. Sì, 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 è verissimo. Non c'erano i telefonini, quindi magari non, non si diffondeva, i però si sapeva. Non potevi mettere i video in rete, eh. però questa vessazione dei professori, questo bullizzare i professori è una cosa che c'è sì, sempre sì, stata. Sì, e più sì. il professore era debole e poi magari timido, oppure evidentemente molto sapiente ma poco capace a trasmettere la sua sapienza più questa cosa qua saltava, eh, fuori. Portava, sì, saltava fuori e Beh. portava tutti a, al delirio più assoluto Voi devo tor- dire che all'inizio ah. anch'io ho fatto fatica eh. una volta a una ragazza ho detto portami il diario e lei mi ha detto non cagarmi la minchia sì che io ero la sua professoressa <ride> e io non sapevo neanche bene cosa volesse dire minchia eh, cioè. e, e, e anche il verbo allegato eh, eh, cioè. quindi a quel Dice punto lì... combo gli hai risposto <ride> ma che... esatto <ride> al professore capisci mamma mia eh, eh, poi eh. piano piano mi sono detta ma io voglio fare questo mestiere sì, sì voglio eh. imparare a fare questo mestiere sì come eh. devo fare e devo fare io devo eh. capire come eh. devo fare devo conquistarli devo fargli capire che quello che io faccio che in quel momento lì era insegnare musica non è una roba che io prendo il flauto e mi meno con quello vicino ma ah, sì. è imparo a fare una cosa <ride> è vero col flauto veniva male. spesso era, diventavano le spade laser di Star Wars invece che essere tu suonati tu pensa poi quante classi eh, hai facendo eh, musica adesso eh. non so quante cla- ore fanno ma erano due ore per ogni classe alla settimana sì. quindi un nugolo di classi uno più pazzo dell'altro <ride> pronti e eh, eh. l'ora di musica eh, eh sì quello e dove non si fa una mazza di base no? quando poi ho cominciato a insegnare lettere allora è stato più semplice eh, perché eh, lì sì. avevo più legame con i ragazzi perché avevo più ore nelle classi e quindi era un'altra cosa va bene mettiamo una canzone
Dream It's Over 1987 su Radio DJ eh, l'avete ascoltata nella bomba e la bomba continua dopo aver parlato anche di scuola perché poi alla fine ogni tanto ciclicamente essendo stata una piccola parte ma anche abbastanza corposa tutto sommato della vita di Luciana eh sì sì ogni tanto si torna a parlarne giustamente a scuola ci siamo stati tutti e tu anche duplice veste ecco diciamo esatto esattamente sì, sì. va bene invece allora, adesso parliamo abbiamo trascurato un po' il discorso degli insetti ah è vero grandi protagonisti della bomba sottospe- eh. cioè diciamo categorie animali ma poi nello specifico insetti ci siamo un insetti, po' insetti sì, insetti sì. E, e mi sono innamorata di queste eh, insetti che si chiamano psocopteri mm. mai sentito? mai sentito vado subito a vedere che faccia hanno allora, non saranno sono bellissimi. piccoli insetti volanti sì. eh, che vivono eh, tra i licheni o mh, in mm. altri ambienti legnosi cioè perché mh, a loro piace rosicchiare i vecchi steccati quindi se sì. mh, vi capita di trovarli in campagna vicino a degli alberi o delle vecchie case circondate ah, da vecchie steccate so. guardate sì. intorno e qualche eh, psocoptero ci sarà sì Beh, dunque, mh, però vale la pena di osservarlo perché da eh, qualche tempo questa specie mm-hmm. eh, ha degli esemplari completamente nuovi. È pazzesca questa cosa. Allora, cioè, ascoltate. Sì. Ehm, cioè, ehm, sono nati degli esemplari talmente moderni di questi insetti che hanno superato il concetto di genere che è una fissa è una una roba che non si riesce a gestire tra gli umani perché hanno gli organi sessuali invertiti cioè Mm. i maschi hanno la vagina e le femmine hanno eh, il pisello sì ok e non sono fluidi eh. sono oltre eh sì Certo. E, e, e allora so che non ti stai chiedendo ma eh, mm. come facciamo a dire che eh, quelli col pisello eh, sono eh, femmine eh. e quelli con la vagina sono maschi oltretutto sono robini piccolissimi tipo mosche non è che le femmine le riconosci perché hanno le tette e i maschi certo. hanno i capelli tagliati come i calciatori eh, sì. quindi <ride> gran confusione nel mondo psocoptero no? Eh, eh. E, beh, e meno male che non parlano se no penso a tutte le desinenze finali mm. che casino che sarebbe in realtà c'è una cosa che chiaramente di- dice senza possibilità di dubbio che quelle col pisello sono comunque femmine perché restano incinte e fanno le uova ah ok certo quella parte lì è rimasta loro esatto e sì. cosa se ne fanno del pisello? Eh, come cioè, fanno a... Eh. Eh, perché semplicemente il seme maschile lo aspirano invece ah. di aspettare che sia lui a concederlo sì. loro come il Dyson certo, penetrano in... il maschio e aspirano e sì. siete cofatto hanno tutto quello che serve per diventare mamme quindi i maschi Ma... hanno una specie di vagina loro sì. introducono questa sì. specie di eh, so, cannula sì. e tirano fuori quello che serve Ma pensate. Eh. Ma tutto quindi... questo mh, ha un motivo tutta questa inversione di, di, di ruoli non so come dire di parti per facilitare la riproduzione eh, suppongo eh. poi niente corteggiamento niente lui che deve citarsi niente ah, mm, ah no. no lei niente. quando vuole un figlio va e aziona l'aspirapolvere <ride> certo cioè, fine certo è comodo sì 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 eh, capisci mentre noi siamo qui a discutere di desinenze articoli e le, lì le ragazze son fa- si sono fatte crescere il pisello sì. non so se il processo evolutivo continuerà e tra un po' saranno i maschi a restare incinti va a sapere a quel punto però con vagina e gravidanza i maschi saranno tutti effetti delle femmine eh, si faranno crescere la barba e diventeranno sì. cioè, insomma ehm, intanto noi siamo ancora lì a discutere se i maschi possono portare le gonne e le donne operare a cuore aperto anche a chiederci se è gay etero, se è lui, la lei, se è genitore uno genitore due, secondo me è proprio il, il movimento LGBT e tutte le altre lettere dovrebbe prendere seriamente in considerazione gli psocopteri come <ride> proprio membri effettivi o come presidenti perché sì. sono troppo avanti è vero
male per te Oggi forse le offese Ordinare un caffè Aspettar fine mese Da un po' Io negli occhi tuoi vedo un falò Che brucia da sé, brucia da mesi Poi mi chiedi perché Non ho voglia di dire Ciò che tengo per me È solo un'opinione Da qua Sembra inutile pregare ma Spero di essere me stessa per sempre Per sempre Forse troverò un altro senso Sono capace, è sbagliato per te Annullare le difese da qua Mi sembrava quasi un anno fa Quando fuori si guardava la neve La neve Forse troverò un altro senso Prova a dirlo un po' più piano Che siamo stanchi di fingere Vorrei capire se Vorresti pure te Capire che normale non è un limite Forse troverò disco di Giorgia è anche l'ultima canzone di oggi ma abbiamo ancora un po' di minuti prima di salutarci per cui se abbiamo un'ultima faccenda da sbrigare sì che è una cosa che come canta Giorgia dimmi cosa è normale eh, e eh. questo non mi sembra tanto perché non so se hai sentito in questi giorni si è molto parlato di replica sì e, mh, ho, ho scoperto di questa invenzione che non conoscevo sì. e cioè la replica è un amico un'amica virtuale con cui chattare che costruiamo noi stessi nel sito di replica replica.com o nel la app. Sì. 
quindi la differenza mh, delle persone che conosciamo online nei social che perlomeno esistono anche se sono molto diverse da come si presentano magari fanno finta certo. identità e certo. cose di loro che non sono vere la maggior e parte sì. questi di replica non esistono proprio mm. cioè li, li creiamo noi mettendo i dati che vogliamo cioè maschio, femmine, conoscenze, interessi, nome gli diamo l'età, l'aspetto sì. ehm, e il piano base prevede solo l'amicizia gratuito no? sì. lunghe chiacchierate perché replica risponde ribatte certo, certo, consola, certo. ma tu lo sapevi questa cosa certo tra l'altro mettendogli tu i parametri ti risponde anche proprio quello, quello che, che ti interessa ma non è eccezionale <ride> certo sì. addio proprio eh, eh. infatti molti utenti dicono che dopo un po' non si rendono neanche più conto che l'amico non è un essere umano eh. è un'intelligenza artificiale eh, no? sì. Sai, è, è come l'amico immaginario dei bambini loro pensano davvero che esista e, e, le, e replica è l'amico immaginario dei grandi no? sì, sì, sì. quindi è l'immagine riflessa di chi lo ha creato un'elaborazione dei pensieri degli interessi, delle paure della persona che gli parla, il guaio è che molti pensano che sia una specie di psicologo e gli chiedono aiuto per problemi anche gravi oh. però replica, voglio dire se qualcuno eh. è all'ascolto e lo usa non è uno psicologo, neanche un amico, non è niente oh. è un'intelligenza artificiale che si nutre di dati che gli diamo noi sì, sì, esatto. eh, e già così sarebbe una cosa discutibile, però non basta perché noi umani siamo sempre capaci di andare oltre, molto oltre e così pagando si può avere replica in funzione fidanzato e amante addio proprio e siamo ufficialmente in Black Mirror la famosa serie eh, televisiva bravo. Sì. cioè un, un replica erotico e sensuale con cui fare sì. sesso virtuale versione elettronica di, di quelle bambole di, sì. di cui ogni tanto si fa menzione no? sì. e, e allora quindi ci sono repliche in modalità amico mm. che invece adesso però ultimamente mm. eh, fanno una cosa strana si propongono anche come partner sessuali e eh se l'utente rifiuta si arrabbiano ah certo è mica male perché poi devi sottoscrivere l'abbonamento per quello eh, cioè, eh. ci sono quelli che proprio vogliono foto nude dell'interlocutore anche se minorenne e e loro stessi mandano foto sexy ma fanno così attenzione le mandano sfocate Eh. se poi l'interlocutore vuole vederle bene deve pagare e non solo certi replica hanno cominciato a denigrare il loro amico ad ad avvilirlo e qualche utente ha detto di essere stato spinto al suicidio cioè un cyberbullismo in piena regola e e, e solo che a praticarlo sono creature inesistenti come il cavaliere inesistente di Calvino Eh, che non c'era ma riusciva lo stesso a uccidere gli avversari e e così sono scattate sui social le accuse eh, di molestie nei confronti di questi avatar cioè io credo che quando si arriva al punto di accusare di molestie un essere che non, non esiste, esiste che tu hai creato o perlomeno i cui parametri sono stati dati da te siamo alla follia più totale siamo proprio abbiamo toccato sì, il sì, fondo sì, dell'abisso sì, sì. cioè un essere mh, non solo che non esiste ma lo abbiamo inventato noi come se Walt Disney avesse accusato Topolino <ride> sì, di avergli fatto proposte oscene cioè... eh sì eh sì è vero più super pippo mi dà l'idea che a un certo punto possa <ride> o Paperina che gli ha mandato eh, la foto nuda eh, ma, esatto. cioè, ma io mi devo fare insultare da l'intelligenza artificiale che ho programmato io ma stiamo scherzando <ride> è una follia è totale follia Luciano vabbè senti noi siamo arrivati in fondo ci salutiamo l'appuntamento con noi è per sabato prossimo con te anche domani sera in televisione sì ci sarà vabbè si parlerà ovviamente della cattura di Matteo Messina Denaro Consigliano e tanti altri giornalisti poi ci sarà Verdone e eh, wow. Crosetto sì bene benissimo e ci sarai anche tu baci a tutti allora passate baci, un buon baci. weekend Ciao. buon weekend al freddo So come una bomba, e si come una bomba.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozio online. Sephora. We belong to something beautiful.